0: Liebe Brennstoffzuhörer, ich nehme mir heute mal frei und habe die Anmoderation von ChatGPT und Siri machen lassen. Herzlich willkommen zum Podcast Brennstoff, der von der Digitalagentur Kühlhaus produziert wird. In dieser Folge spricht Clemens Weins mit seinem Gast Reinhard Karger über künstliche Intelligenz.
1: Hallo, liebe Brennstofffreunde und Brennstofffreundinnen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit einer ganz spannenden Folge ein interessantes Thema. Und zwar. Letztes Jahr im November wurde LinkedIn angezündet mit dem großen Thema und das hieß da Chat-GPT. Chat, Chat Chat-GPT hieß das Thema. So, jetzt wird man ja sagen, ist wirklich abgelutscht das Thema, aber drum, drumherum schwillt ja noch ein anderes Thema und das nennt sich künstliche Intelligenz. Mittlerweile benutzen viele das Chat-GPT und künstliche Intelligenz als Synonym, weil man mittlerweile am Küchentisch selbst über mit, mit x-beliebigen Personen über Chat-GPT spricht. Es ist total verrückt. Also ich, ich habe mittlerweile auch ganz viele Gespräche geführt mit Personen in meinem Umfeld, die das Wort künstliche Intelligenz extrem selten in den Mund genommen haben. Aber um heute das mal ein bisschen aufzudröseln und das Hype-Thema so ein bisschen auf den Boden zu bringen und mal konkret darüber zu sprechen, dafür haben wir einen Gast. Und dieser Gast nennt sich Reinhard Kager. Das ist korrekt. Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann. Schön, dass du da bist. Und du bist Unternehmenssprecher vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, soweit ist richtig. Korrekt. Und du hast theoretische Linguistik studiert. Und Transcendalphilosophie. Und Transcendalphilosophie. Ja, die, ja Zeit muss sein. Schon, die Zeit muss sein. So viel muss sein. Und wir reden heute über äh, eigentlich Künstliche Intelligenz, nur ich komme um das Hype-Thema nicht drumherum, was seit letztem November durch die Gegend geistert. Wie hast du denn, also als du letztes Jahr im November mal LinkedIn angeschaltet hast und da reingeschaut hast, was hast du denn so in dem Moment so gedacht? Ach, schon wieder oder?
0: Also ich habe mir gedacht, aha, GPT, neue Version, alles gut, jetzt mit Chat am Anfang, ähm, prima. Ähm, dann war die Reaktion war ähm, zwischen... Ähm, Euphorie und Chaos und Angst und Angstschweiß, Lachen, Lächeln, einige dachten jetzt, ihr Job wäre so gut wie vorbei, irgendwie das Leben auch, vielleicht die Maschine übernimmt die Macht, also ein, ein, ein sehr breites Spektrum von Reaktionen auf ein super interessantes System aber immer noch in den Bahnen, die wir eigentlich kennen, seitdem KI-Systeme eben Schachweltmeisterlich sind, bei Go Weltmeisterlich sind. Es wirklich Fortschritte gibt beim selbstfahrenden Autos. Es gibt noch nicht die autonomen Mobilitätszellen, die es eigentlich sein sollten und die auch angekündigt waren schon für 2022. Das gibt's noch nicht. Aber wenn ich mir die, wenn ich mir das ansehe, ähm, erstmal als als PR für KI, also für künstliche Intelligenz, ist das eine äh, ist das eine Wohltat? Eine Wohltat, eine Wohltat, ja. Es es es, es wird KI zu einem Haushaltthema, eben, was, was du gesagt hast, am Küchentisch in äh, in sämtlichen Medien, auf sämtlichen Kanälen, überall ist es jetzt so, dass man über KI sprechen kann oder angesprochen wird auf KI und man muss nicht mehr immer sagen, KI ist eigentlich
1: künstliche Intelligenz. Also es gibt ja eine These, also ich, man hätte, hat ja verschiedene, es gab ja ganz viele, die sich darüber ausgetauscht haben, also unter anderem Richard David Brecht, Sascha Lobo und wer auch immer. Und es gab ein Zitat von Precht, glaube ich, das war, ähm, dort wo das Geschäftsmodell relevant wird, dort wird es dann auch relevant für alle und dort dann beginnt auch so ein bisschen die Relevanz in der Diskussion. Jetzt haben wir Gemerkt, Microsoft hat OpenAI mal 10 Milliarden gegeben, um mit denen zusammenzuarbeiten. Da hat man schon eine gewisse Relevanz gemerkt. Und dann hat man plötzlich gemerkt, die wollen ChatGPT benutzen, um ihre Produkte wiederum zu verbessern, um den Endkunden anzubieten. Also es wurde ein Geschäftsmodell drüber gestülpt, so ein bisschen. Und plötzlich nahm das eine richtige Wucht an Diskussionen an und an, an auch teilweise Bewunderung oder auch Akzeptanz oder eben auch Kritik, was vorher ja bei, bei bestehenden KI-Systemen nicht so krass der Fall war, was ich beobachtet habe. Das war mir ein, ach, das ist ja interessant, dass die KI jetzt auch Schachweltmeister schlagen kann. Auch es ist ja schön, dass die auch ein bisschen so und so können, aber es war nie so wirklich der Moment, da wo man gesagt hat, huch, jetzt ist es ja da, jetzt geht es ja plötzlich doch. Also ich glaube, dass äh, es stimmt vollkommen. Äh, diese äh, Entwicklung bekommen
0: dann Relevanz, wenn es, äh, wenn, wenn Geschäftsmodelle nicht nur ausgedacht, sondern auch eingeführt werden, wenn man weiß, welche Kosten bei der Nutzung einem selber entstehen, ist alles richtig. Aber ich denke, es war schon in der Presse dann die Meldung, Google hätte einen Code Red ausgesprochen. Also Google hätte wir äh, hätte damit sagen äh, wollen, wir sehen unser Geschäftsmodell bedroht durch diese durch ChatGPT und durch die Leistung, die jetzt äh, diese generative KI zur Verfügung stellt. Jetzt müssen wir sofort irgendwas unternehmen und wir zittern quasi erzittern, erbeben vor Angst. Und das bei Google, die nun traumhaft solides Geschäftsmodell seit 20 Jahren ausgerollt haben und sehr, sehr viel Geld damit verdient haben, das war schon eine Meldung, so, so, so ein Hinhörer, Hinhörer, Hingucker. Ja, wenn das so ist, ja. wenn das so ist, und Google nimmt das so ernst, dann ist es wohl mehr als, als so ein kleiner PR-Gag und das, was man die ganze Zeit so ein bisschen schon mal gehört hat, dann ist es eben ernst. Mhm. Und das war, da war ich, also ich war verblüfft. Um uh -huh. ganz ehrlich zu sein, ich war verblüfft. Wir haben, wenn man sich das, wenn man sich Chat GPT ansieht, dann hat das ja offensichtlich so zwei Teile. Das eine wäre Chat und das andere wäre GPT. Uh -huh. So bei Chat, das weiß man eigentlich, weil chatten bedeutet ja sich unterhalten. Äh, GPT weiß man nicht, aber das ist der Generative Pre-Trained Transformer. Nun, der Unterhaltungsanteil davon ist ziemlich langweilig. Mhm. Der GPT-Anteil, also der generative, ähm, äh, der, der, die, die generative KI, etwas wirklich, das produziert wird, das ist wiederum hochinteressant, wirklich hochinteressant. Aber wenn man das so spielt und wenn man sich so anguckt, dann fragt man sich ernstlich, wieso war Google auf einmal so verblüffend schockiert? Weil das Geschäftsmodell von Google ist ja Werbeplatzierung mit Linklisten. Mhm. Dieses Geschäftsmodell wird bedroht durch eine Antwortmaschine, die dann wirklich die Suchmaschine ersetzt, eine Antwortmaschine. Das, das das ist aber doch klar, ist nur dann relevant, wenn ich eine Frage stelle und ich bekomme diese eine singulär auch zutreffende Antwort, die in meinen Arbeits- und Lebenskontexten genau beantwortet auch tatsächlich äh, was 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 ich wissen wollte. Und wenn das so ist, dann ist mit einiger dann ist es ein bisschen unklar, ob man noch mit dieser Werbeplatzierung äh, äh, so gut ähm, tatsächlich wirklich Geld verdienen kann. Nur die Antworten wiederum von ChatGPT erfüllen das Kriterium nicht, das sie erfüllen müssten. Es ist viel zu oft ähm, nicht zutreffend. Also ist es keine Antwort. Also ist die Bedrohung des Geschäftsmodells von, von Google eigentlich gar nicht so groß. Und der Mehrwert, den ChatGPT hat, ist eben wirklich wenig auf dieser ähm, Antwortseite, sondern vielmehr, was du gerade gesagt hast. Es ist die äh, Erweiterung äh, letztendlich der gesamten Office Suite von Microsoft. Und wenn man sich dann vorstellt, man baut ChatGPT, also generative KI, in solche Produkte wie ähm, Word ein. Sagen wir mal so. Und dann, das muss man ja alles erst ausprobieren, wie gut, gut das in den Arbeitsfluss passt. Aber dann äh, wäre es auf einmal ähm, der, der, der große Schritt weg, nicht nur jetzt, Rechtschreibkorrektur, das war eine Entlastung. Ja. Ich, ich weiß, dass viele auch sagen: Oh, ich mag das nicht mit diesen unterschlängelten Wörtern und so. Es ist aber trotzdem tatsächlich im Schreiben eine Entlastung, dass man entweder direkt oder später davon ausgehen kann, es ist wohl im Wesentlichen orthografisch so ein bisschen korrekt. Stimmt auch nicht immer alles, aber es ist eine gute Unterstützung. Aber jetzt dann ein System zu haben, das einen die ganze Zeit unterstützen kann, im Schreibprozess, in der Erzeugung von Text, da würde man sagen, das könnte ein ganz neues Wort sein. Es könnte auch für jeden, der mit Texten arbeitet, ein ganz neue, ein, ein, eine ganz neue Produktionssituation sein. Wie sehr das einzelne Berufe bedroht, wir können darüber noch sprechen, das ist, das steht natürlich auch im Raum, ja, das ist schon richtig. Aber äh, wir waren ja erstmal bei diesem Geschäftsmodell. Und da muss ich sagen, ähm, man hätte jetzt, man möchte etwas, man ist in Excel, man möchte, man, man hat Zahlen, man möchte die ausgewertet haben. Und man könnte jetzt schreiben, mhm. äh, ich brauche mal eine Auswertung äh, XY so und so. Äh, und man würde die bekommen. Jetzt brauche ich noch mal ein Kuchendiagramm und flutsch kriegt man das Kuchendiagramm und, und so weiter. Ähm, ja, ich brauche aber nicht, nicht, nicht die Farben, mehr so herbstliche Farben. Quatsch, herbstliche Farben. Ähm, wenn, wenn das Also wenn das so eingesetzt wird und das sieht so aus. Ja, ähm, dann glaube ich ist das eine irre Unterstützung und dann hatten wir jetzt bisher Excel und Word, Outlook man muss sich vorstellen, was könnte denn generative KI bringen im Kontext der Mail-Bearbeitung mhm. ich glaube wirklich viel, richtig viel und dann ist es äh, für viele eine Abkürzung und entlastet sie von Tätigkeiten, die repetitiv sind oder langweilig. Auf alle Fälle eigentlich nicht, wo wir uns als Menschen fühlen, sondern wo wir jetzt mal ganz ehrlich als Menschen eher in eine Arbeits- und Industriemaschine eingezwercht sind.
1: Ja, absolut. Aber was ich in LinkedIn, also als LinkedIn angezündet wurde, das erste, was man da gesehen hat, war, dass der Chat-Anteil getestet wurde. Also viele haben da reingeschrieben, da kam eine Antwort zurück, Fragen gestellt. Und ähm, was mich ganz erstaunt hat, war, man hat quasi, man war schon total baff darüber, dass die eine Antwortmaschine, dass die Maschine eine Antwort gibt, die plötzlich fünf Bullet Points hat oder eine Liste von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und man konkrete Anweisungen für etwas bekommt. Also ich habe zum Beispiel ChatGPT ausprobiert und habe gesagt, pass mal auf, äh, ich, ich frage dich jetzt mal was, was ich überhaupt nicht kann. Schreib mir eine Predigt für eine Kirche. Schreib mir eine Predigt. Hat er mir eine Predigt geschrieben mit mit äh, Verlinkungen in die Bibel und alles mögliche. So, jetzt habe ich das beim Priester vorgelesen, der hat gesagt, ach du liebes bisschen, was ist denn das für ein Mittelmaßquatsch? Ne? Aber nichtsdestotrotz hätte ich jetzt gesagt, so eine Predigt hätte man auch vor 30 Jahren in einer mittelschlechten Dorfkirche von einem Pfarrer, der kurz vor Rente ist und keine Lust mehr auf Predigt hat, hören können, um es anschließend wieder vergessen zu wollen. Mhm. So eine Predigt war das. Also das heißt, das Mittelmaß, wurde vermittelt und angesprungen sind ganz viele Menschen auf diese Mittelmaßantworten, diese generellen Antworten, indem man schon festgestellt hat, ach du liebes bisschen, Mittelmaß ist ersetzbar. Und jetzt frage ich mich, haben wir denn so viele Mittelmaßberufe, dass man nicht echt davon angegriffen fühlen muss, weil letzten Endes redet man auch viel von Expertentum, von Leuten, die was gelernt haben. Ist denn, also ist denn das Mittelmaß so groß in Deutschland, dass man jetzt wirklich davor Angst haben muss, dass ChatGPT mit ein paar Texten einem mittelmäßigen Journalisten den Job wegnimmt? Ne, also
0: jetzt ja, nochmal so, der Durchschnitt kann ja nicht herausragend sein. Ja? ja, das ist schon mal richtig. Also würde man schon sagen, egal wie das Niveau ist, man wird immer etwas haben, was so eben durchschnittlich ist. Ob das jetzt, ob man das Mittelmaß nennt, ist, eine, ist ein bisschen eine andere Frage, aber. Ich habe, also ich habe viel mit ChatGPT. Ich habe viel ausprobiert. Ich habe viele lustige und interessante Erfahrungen dabei gemacht. Es ist alles, es ist alles in Ordnung. Aber wenn wir bei dem, wenn wir jetzt bei diesem generativen Moment sind und wir, es geht um eine Predigt, dann würde man schon mal sagen: naja. Predigten, also, das ist keine besonders neue Textsorte. Ja. Also, gepredigt, jetzt sind wir 2023 und in dem, sagen wir mal, in dem, in dem westkirchlichen Kontext von mir aus auch so auf Deutsch, seit, seit hundert von Jahren gibt es Predigten. Die sind nicht, die sind nicht alle selbstverständlich eingeflossen in das Trainingsmaterial von ChatGPT, aber schon viele also ist das es ist keine überraschung dass man dann ähm, etwas anpassen kann und und so. das das ist irgendwie alles gar keine das als nicht so eine große überraschung ähm, es geht darum ja was möchte man jetzt damit anfangen das genau. ist die. Die Frage ist, was möchte ich damit machen eigentlich? Und ich weiß nicht mit den. Lass uns später noch über die, über die Jobs sprechen. Mhm. Aber was kann es denn für jemanden erreichen, der nicht existenziell nervös geworden ist? Also es ist so, dass man eine Aufgabe. Hat. Man eine man hat eine sprachliche textuelle Aufgabe. Irgendwie ein Problem. So. Da, da weiß man so ungefähr, was die Aufgabe ist. Und jetzt muss man etwas produzieren. Mhm. Und am Anfang hat man nichts. Ja, das ist das Problem des leeren Blatts. Mhm. Gut, das leere Blatt kann einen so derart anstarren, dass einem auch nichts mehr einfällt. Ähm, aber mhm. es ist eben da und man weiß, ah, gut, am Ende muss es voll sein und ich brauche so zwei, drei Seiten. Ja, gut, jetzt hat man noch gar nichts. Ähm, aber man hat den, man hat konzeptuell diesen Auftrag ja bekommen. Man hat ihn im Kopf. Na gut. Mit ChatGPT kann man wirklich genau das in, in den Prompt reinschreiben, ähm, an das man sich gerade erinnert, was wohl der Auftrag so gewesen ist, und dann noch mal ein paar, und, und außerdem muss das irgendwie ein bisschen gut gelaunt sein, und nicht so viele Fremdwörter, äh, okay, zack. Und dann, ähm, äh, es dauert ein bisschen, äh, dann bekommt man aber relativ schnell einen, einen Text, man kann auch sagen, wie lang der Text sein soll, ob der kurz oder lang oder mittel und so weiter, ähm, äh, und man bekommt einen Text und dieser text besteht jetzt nun aus ähm, wörtern und sätzen und ähm, man hat dann diesen korpus vor sich und dann denkt man drüber nach in dem moment in dem moment wo diese vorlage da ist ähm, fangen unsere ganzen neuronen an zu blitzen und sagen ähm, nee Ne so, nee, nee, so nicht. Nee, nee, man, so kann man das nicht machen. Man muss nämlich in Wirklichkeit, und danach produzieren wir. Hm. Danach sind wir voll, danach, dann sind wir am Start. Während wir vorher dominiert waren von, äh, davon, dass wir möglicherweise das Problem nicht in der gebenden Zeit lösen können, sind wir auf einmal inspiriert von der Vorlage, die wir nicht als unsere eigene Vorlage akzeptieren wollen, hm. äh, und, 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 und gut finden. Und da würde ich sagen, Passiert mit, mit dieser, mit generativer KI genau das Gegenteil von dem, was immer vermutet wird. Sie zündet Kreativität an. Sie, sie verhindert nicht, sondern sie, sie, sie bewirkt. Sie gibt uns Auftrieb, um uns dann an dem, was wir nicht gut finden, mit etwas, an etwas zu arbeiten, was wir besser finden. Ähm, das, ist eine, das, ist echt eine, das ist eine große Chance.
1: Das, das ist eine große Chance. Das ist jetzt ein anderer Produktname für ChatGPT. Das wäre dann in dem Fall dann der Produktname ähm, Starthilfe für deine Kreativität. Aber viele verkaufen ja ChatGPT als ein Tool, das mir Antworten liefert, das mir konkret, wenn ich eine Frage stelle, auch eine Antwort liefert, die stimmt. Also Moment.
0: ChatGPT, das ist korrekt, liefert eine Antwort auf eine, auf eine, auf eine, Eingabe. Das ist korrekt. Was nicht korrekt ist, und das davor warnt auch OpenAI, das mit dem Stimmen. Geh bitte nicht davon aus, dass wir garantieren, dass die faktische Informationen, auf die wir hier Bezug nehmen, dass die zutreffend ist, dass die korrekt ist. ist ein bisschen den AGBs liest eh keiner. Ähm, das mag sein, aber sie sind, also sie machen das ein bisschen größer, der Font ist ein bisschen größer als im Standard-AGBs <lacht> und ich glaube, es ist auch das, was wir ähm, nach der ersten, ähm, nach dieser ersten, sagen wir mal, sehr euphorischen Welle, ähm, äh, was wir in die Kommunikation tragen äh, sollten und aber auch können, man muss bei jeder faktischen Angabe äh, bedenken, äh, dass dort kein, äh, es, es gibt da kein Faktencheck, bevor etwas gesagt wird. Es gibt noch nicht mal ähm, das, äh, das Wissen darum, dass etwas ein Fakt ist und etwas anderes irgendwie vielleicht nur eine äh, eine, eine andere, anders geartete Wortfolge. Ähm, also müssen wir das lernen. Und insofern ist das quasi eine ähm, eine ungefragte neue Kulturtechnik, mhm. ja, mit der wir dann aber auch umgehen, damit wir das Beste, ähm, das Beste daraus machen können. Nun, wenn man Beispiel Beispiel, ähm, die, das Trainingsmaterial ähm, ist, das sind Millionen von Dokumenten. Niemand weiß so ganz genau, ähm, welche, aber sagen wir mal die ganze Wikipedia und am besten noch in allen Sprachen. Ähm, das ist das ist alles, das hat man alles äh, für das Training des Modells genommen. Was es macht, es ist ein äh, großes Sprachmodell, mhm. also ein Large Language Model. Die Aufgabe eines Language Models ist, Wortfolgewahrscheinlichkeiten zu berechnen. Und das heißt, gegeben ein Wort, welches ist das wahrscheinlich nächste oder mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein Wort ein nächstes Wort. Mhm. Die Technik ist alt. Man hat es genommen... Um Spracherkennung zu unterstützen, weil, weil man hat bei Spracherkennung hat man das akustische Signal und das möchte man jetzt umwandeln in geschriebene Wörter und dann hat man gesehen oh oh die Leute sprechen unterschiedlich es gibt Hesitationen wie äh äh und als mögliche die gehören nicht so richtig in in ein Diktat hinein aber offensichtlich zur menschlichen Produktionsweise Wörter in Fachsprachen sie haben eine andere Abfolge als in Alltagssprachen also hat man ähm, diese Sprachmodelle ähm, korpusbasiert erarbeitet, sodass man etwas gelernt hat über Wortfolgewahrscheinlichkeiten. Mhm. Mit den künstlichen neuronalen Netzen geht das viel besser, das muss man sagen. Aber letztendlich ist es genau das gleiche geblieben. Also geht es darum, was ist das wahrscheinlich nächste Wort. Und jetzt ist das alles trainiert. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass Menschen auch nicht immer nur sachlich, fachlich korrekt über etwas sprechen, sondern manchmal quasi, ähm, das geht jetzt nicht in Verschwörungstheorie, sondern es ist, sagen wir, nehmen wir mal, Humor. Ja? Mhm. Also ist es so, ähm, habe ich dann also Chat-GPT gefragt, welches Land liegt zwischen Deutschland und der Bretagne? Ja? Also welches Land liegt zwischen Deutschland und der Bretagne? Nun, jetzt ist es so... Da gibt es verschiedene Antworten. Ja. Ähm, die Bretonen, die Bretonen sagen auf die als Antwort auf diese Frage. Also das Land, das zwischen Deutschland und der Bretagne liegt, das ist äh, Frankreich. Und sagen das, äh, wissen auch, dass es jetzt äh, staatsrechtlich nicht so richtig korrekt ist, aber es drückt eine Stimmung aus, weil man möchte gerne sagen, die Bretagne ist doch eigentlich eine autonome Region. Äh, und das sagt nicht nur einer, sondern das sagen die eigentlich öfter, was sagt ChatGPT? Äh, ähm, ich habe es öfters getestet, aber das erste Mal, was wirklich äh, sagt ChatGPT zu mir, äh, das Land, das zwischen Deutschland und der Bretagne liegt, ist Frankreich. Ne? Das ist aber insofern auch quasi fast, sagen wir mal, erwartbar, weil, weil es eben ein Scherz ist mhm. und es steht nicht in jedem Dokument. In, äh, das kann man dann zitieren, dass ein Bretone hat noch gesagt, das Land zwischen Deutschland und Frankreich, äh, Bretagne ist Frankreich, hahaha, Der Mensch versteht den Scherz, die Maschine hat hat darauf weniger Zugriff, aber es kann in der Wahrscheinlichkeit des Auftretens eben dann häufig häufig passieren. Mhm. Damit müssen wir damit müssen wir rechnen. Wenn Humor zu Fakt wird, dann letzten Endes. Plötzlich wird Humor zu Fakt ähm, mhm. und, und wenn es ganz wenn es für die Bretonen gut läuft, auf einmal zu einer völkerrechtlichen, ähm, zu einem völkerrechtlichen Umstand, ähm, und mhm. dann sind die auf einmal unabhängig, ohne dass sie wissen, warum. Ja. <lacht> also das ist, ich, ich, ich sage ja. das nur, weil wir wirklich mit diesem Generativen, wir müssen überlegen, was sind die äh, was sind die Chancen, die das Generative hat und was, wo überdehnt man die aktuelle Leistungsfähigkeit. Und da möchte ich wirklich für gute Laune werben, weil es ist auch immer so, dass man eine tolle Erfindung macht, die wirklich richtig dufte Probleme löst. Und das Auto gehört dazu. Das Auto ist ganz hervorragend, um eine Strecke zu überwinden, aber es fliegt nicht. Schade. Ja, es fliegt nicht. Es wäre schöner, wenn man das durch die Luft machen könnte, weil da müsste man weniger, äh, gäbe es weniger Kreuzungen und so. Äh, aber das kann das Auto nicht. Und ich finde, äh, wir sind hier ein bisschen in einer äh, ähnlichen Situation, dass wir die Möglichkeiten dieses Werkzeugs äh, gut gelaunt und ruhig uns angucken müssen. Äh, das macht man am besten indem, indem man es ausprobiert, um dann für sich selber herauszufinden, an welchem äh, in welchem Teil des Prozesses einer
1: äh, einer Leistung man wirklich damit profitabel oder profitieren umgehen kann. Und jetzt kam ein Text von Sascha Lobo raus, in dem er beschrieben hat, dass letzten Endes nicht mehr die Fabrikarbeiter und Arbeiterinnen sich um die Jobs fürchten müssen durch Automatisierung, sondern wir Anzugsträger, wir Schlipsträger, wir Bürositzer müssen jetzt Angst bekommen, dass wir dass wir von einer künstlichen Intelligenz unseren Job wegbekommen, weil wir weil, weil letzten Endes die KI, die, die den Mittelmaß ausradiert, man den, den Standard, den man so produziert jeden Tag an Standardtexten, an Standardpräsentationen, an, Standard an Standard was auch immer, ähm, nicht mehr auf Menschenhand machen muss und dadurch die Leute nicht mehr notwendig werden und das würde noch eine riesen Revolution oder beziehungsweise eine riesen Transformation auslösen, so sinngemäß. Ja, aber, aber Sascha Lobe hat ja auch vollkommen recht. In hat er auch. einer in einer Dimension
0: hat er vollkommen recht, aber, äh, aber, aber ich finde auch da muss man schauen, dass man nicht nur eben die äh, die Vergangenheit betrachtet mhm. und dann extrapoliert in die Zukunft. Was alle generative KI immer nur macht, man hat nur die vergangenen Daten und äh, keine Ahnung, was die äh, was die Zukunft einbringen bringen kann. Also wenn es jetzt so ist, dass menschliche Lebenszeit am Arbeitsplatz dominiert wird von Standardtätigkeiten, die den Menschen in seinen Begabungen überhaupt nicht auslasten, äh, dann ist das eigentlich auch gar nicht gut genutzte Lebenszeit. Ja? Also wenn, aber, aber aber wir können mal sagen, dass man das trotzdem aber immer noch Standard ähm, Standardtext oder äh, Standardwerkstücke gemacht werden müssen. Also wenn es gut läuft und oft oft läuft es nicht gut, aber wenn es gut läuft, ähm, äh, sind das eben Systeme, die tatsächlich von diesen vollkommen uninteressanten Standardjobs äh, äh, entlasten können. Die Frage ist. Sind wir alle so sehr mit Standardjobs beschäftigt, dass wir gar nicht zu den interessanten Jobs kommen? Das ist die Alternative eins. Oder sind wir alle deshalb so viel mit Standardjobs beschäftigt, weil es die interessanten Dinge in dieser Welt, die so prozessdominiert ist, auch gar nicht mehr so richtig gibt? Oder weil sie nicht gefragt sind? Ich finde, das, so das ist jetzt ein bisschen offen. Mhm. Aber ich glaube persönlich, wir sind, wenn es jetzt um, um, um Sprachmenschen geht, um Spracharbeit, wir werden mit, mit generativer KI, werden wir produktiver sein. Ich glaube, wir werden tatsächlich bessere Ergebnisse abliefern können und je mehr bessere Ergebnisse wir haben, könnte es wirklich ich will nicht überoptimistisch sein, okay? Ja? Aber ich meine nur einfach so, mir wird es gut gefallen, wenn äh, wenn KI dazu beitragt, dass tatsächlich das, äh, der, das das intellektuelle, gedankliche Niveau, die Durchdringung der Zeit, das Verständnis für den Menschen äh, besser wird, auch besser formuliert wird, hm. äh, deswegen in mehr Köpfe kommt. Und diese Gesellschaft sich in eine interessantere Gesellschaft verwandelt wie die Metamorphose. ja,
1: Aus dem Wurm, den, den Schmetterling. Ähm, jetzt muss man mal so eine Agentur wie die Kühlhaus AG sich anschauen. Wir machen Standards, auch Standards, sowas wie ein Online-Shop designen und bauen. Und ein Onlineshop shop designen und bauen ist ja für eine KI letzten Endes, wenn man es mal so über alle Onlineshops dieser Welt betrachtet, ein Standard. Den kann man sich anschauen. Da kann man sagen, so, so funktionieren die besten Online-Shops der Welt, die werden dann durchgerattert, haben. und am Ende kannst du rein theoretisch daraus was extrapolieren und sagen, das ist jetzt das Wireframe, das ist jetzt das Design, das wird dein Online-Shop, das wird auf deinen Online-Shop passen. Hier Produktbilder, da Strecke, hier Warenkorb, da so und so, ne? Das heißt, wir müssen uns ja dann auch als Agentur mit Sicherheit, also da ist die Frage mehr an sich, jetzt würde ich dich als Berater mal betrachten und sagen, was würdest du denn sagen, müssten wir uns als Agentur auch schrittweise anders aufstellen, dass wir sagen, diese Standards Dinge, die wir heute produzieren, werden in Zukunft teilweise automatisiert in ihrer Kreation, und wir müssen unser Geschäftsmodell, unser Portfolio vielleicht sogar anpassen in der Hinsicht, dass wir das als Kickstarter für unsere Ideen nehmen und dadurch eben unsere Services aber sich auch effizienter gestalten. Dadurch werden wir weniger Zeit beim Kunden verbringen. Also müssten ja auch dann vielleicht Tagessätze steigen und wir müssen dann ganz anders mit unseren Produkten und Portfolio und Dienstleistungen umgehen. Wäre das so, ein? müssten wir uns darauf vorbereiten oder denkst du, Quatsch, ihr seid safe? Also es also, ähm, war schon immer so, die Leute wollen,
0: äh, wollen nicht sehen, ähm, äh, dass tatsächlich... Ähm, sie zwar Transformation aussprechen können, auch mhm. ohne zu stottern, auch Disruption. <lacht> ähm, äh, aber äh, es ist einfach nicht korrekt, davon auszugehen, äh, dass nur ein selber so etwas nicht betrifft. Mhm. Die Frage ist nur, ähm, man könnte ja sagen, naja, aber selbstverständlich erleben wir eine Zeit von immenser Innovationstätigkeit. Äh, das geht weiter. Ähm, und wir sind aber sportlich. Wir interessieren uns jetzt mal dafür, was kann es und was könnte es denn sein? Haben wir Zeit verpasst? Mhm. Ist, wäre die erste Frage. Ja. Und da würde ich sagen, nein, nein, es ist ein, äh, äh, es ist mit, jetzt mit November 22 ist das erste Mal ein, ein System, öffentlich verfügbar und für jeden Mitarbeiter verfügbar das wo es sich wirklich lohnt drüber nachzudenken das war vorher nicht so GPT3 war nicht so interessant wie wie, wie ChatGPT jetzt ist weil ich meine es ist GPT35 es es war es war das das Dreier es war nicht wirklich so gut. Ich war ein bisschen frustriert sogar, weil es eigentlich so schlecht war. Nee, so schlecht war es nicht, aber es war, äh, der, der, man hat einen, man sieht da schon einen Qualitätsschwung. Mhm. Also würde ich sagen, nö, äh, da ist nichts verpasst. Da ist auch kein, da ist auch kein Grund zu Panik, Es ist ganz bestimmt Grund, sich Gedanken zu machen und Witterung aufzunehmen. Ja, Und dann habe ich mal gelesen, ähm, die, die guten Ideen hätte man am besten, wenn man rechts am Kopf mit den Haaren ein bisschen spielt. <lacht> ja, ich, ne, also sagen wir mal so, das würde stimmen. Also würde ich eigentlich den Mitarbeitern sagen, hey, probiert das mal aus, mit rechts am Kopf in den Haaren ein bisschen rumspielen und dann, aber das ist doch klar, ihr habt doch alle einen Account, oder? Und wenn da jemand sagt, nö, habe ich schon keinen Bock drauf, würde ich sagen ach komm, hab doch einfach Lust, weil wenn du keine Lust hast, wenn du wirklich gar keine Lust hast, ähm, die Werkzeuge einsetzen, von dem man wirklich sagen könnte, dass sie äh, im, 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 im Rückgrat unseres Geschäftsmodells eigentlich etwas erwirken werden, ja? mhm. ähm, äh, dann dann ähm, weiß ich nicht, wie das mit deinen Bandscheiben aussieht, ja, dann hast du auf einmal Schmerzen, äh, kümmere ja. dich drum, ja. probier, probier es aus, aber jetzt ist eigentlich gefragt, dass man die äh, die besseren dass man wirklich die besseren Ideen hat. Wirklich die besseren Ideen. Also, was 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 ist denn da jetzt immer? Da, da man nicht so ganz die Zukunft in die hineingucken kann, ist es schon so, dass man aber eben wirklich viel lernt von der Vergangenheit. Und da ähm, hat man also Häuser gebaut. Das ist nicht neu. Ne? Häuser hat man gebaut äh, und dann ist man reingekommen und das war alles schön. Da hat man sich gedacht, Mensch, äh, braucht man ja viel Fläche. Vielleicht noch mal eine Etage drauf, hat man auch gemacht. Hat man zwei Etagen gehabt, ähm, gut. Und dann äh, und drei und vier. Das lief über Jahre. Das lief über Jahre vier, fünf, sechs äh, Jahre bis Jahrhunderte. Lief das eigentlich total gut naja äh, dann wurde das mit dann kam äh, dann wurden maschinen erfunden es wurde das ähm, es waren getriebe waren da ähm, hebel und alles gut dann hat man auf einmal gedacht ah ähm, menschen gehen gar nicht gerne treppen hoch ja, das machen sie gar nicht gerne ähm, vielleicht ist es so dass wenn wir so ein ähm, Fahrstuhlaufzug bauen, dass dann die die Leute auch durchaus die Aussicht schätzen der fünften Etage, aber den Weg nicht. Dass das aber, dass wir dann aber die fünfte Etage durch dieses neue Instrument interessant machen. Und man hat daran gearbeitet. Und wenn man sich überlegt, was der Aufzug für die Architektur bedeutet hat, mhm. ja, ja. auf einmal war man dann in der hundertsten. Ähm, ohne einen ohne einen Aufzug hätten wir keine Hochhäuser, weil Menschen immer noch nicht gerne da hochgehen. Ja? Mhm. Ähm, also muss man sich überlegen, hm, was, was ist es? Was, was kann es sein? Was sind denn die Bedürfnisse tatsächlich? Sind die Shops denn so gut, wie sie sein könnten? Oder ist es so, dass sie eigentlich viel besser sein könnten? Allein schon deshalb, weil den Kunden etwas fehlt, weil, weil nicht nur Customer Experience, sondern eben die Personal Experience, die ist eigentlich gar nicht so gut, wie sie sein könnte. Gibt es möglicherweise für Digitalagenturen jetzt eine Chance, den Kunden Schnittstellen zu verkaufen zu ihrem eigenen Leben? Nicht zu anderer Leuts Online-Shops, sondern zu ihrem eigenen Leben. Mhm. Ist da was? Also wenn Wieso kann ich mich jetzt also neuerdings mit ChatGPT über die Welt unterhalten? Aber nicht über die Gigabyteweise von E-Mails, die ich habe, ähm, Dokumente, Fotos, Termine, alles Gebuchte, von mir aus gerne auch noch hier konnte und alles. Mein, mein gesamtes digitales Leben, also also die gesamte Digitalität, die man so äh, mir über die Jahre aufgebaut hat, ich kann nicht damit wirklich interagieren. Warum hm. eigentlich nicht? Na bisher, weil es nicht ging, weil man die weil die Auswertung nicht geklappt hat. Und weil der Dialog nicht geklappt hat. Aber dann, dann, da sind doch ganz neue, da sind plötzlich sind da doch neue, also Mindbox wäre zum Beispiel etwas, was man da <lacht> nennt. Ich meine, äh, 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 ja. wo es echt Chancen, wo es Chancen gibt für die persönliche Weiterentwicklung, mhm. für den ähm, äh, und die persönliche Weiterentwicklung, äh, die etwas zu tun hat auch mit dem persönlichen Wohlempfinden. In einer Zeit, und das muss man sagen, wird uns alle betreffen, wo man sagen würde, Stofflichkeit zu produzieren ist jetzt, was CO2-Emissionen angeht, eine Katastrophe. Wir müssen nun wieder von weg. Glücklich wollen wir immer noch sein. Was, was, was kann es also, wenn es nicht stofflich sein kann, vielleicht könnte es sein, dass wir tatsächlich nicht immer nur Material verkonsumieren, mhm. sondern unsere Gedanken nicht konsumieren, sondern mitteilen und produktiv sind. Und auf einmal sind wir, auf einmal sind wir einfach echt glücklicher, weil etwas angestoßen wurde, was in im, im, im weiteren dazu führte, dass man einen Fahrstuhl gebaut hat und wir sind in der hundertsten Etage, haben eine super Aussicht.
1: Wenn man sich das jetzt vorstellt und ich ich kann das, ich breche das mal runter auf unser Geschäft, das kann ich mir auch selber vorstellen. Und zwar sehe ich eigentlich, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass eine Künstliche Intelligenz wie ChatGPT und Co. irgendein so Tool eben funktionieren würde und ich sagen würde, okay, ich kann, mein, ich kann Daten wieder so miteinander vereinen, dass ich durch eine simple Anfrage das bekomme, was ich brauche. Alle meine Rechnungen für die Krankenkasse plus Arztrechnungen und aber noch mein Urlaub von letzter Woche nochmal nachschauen, was auch immer. Und ich kann das per Anfrage stellen, ist cool. Jetzt, jetzt auf E-Commerce bezogen oder auf unser Geschäft bezogen ist das gleiche in grün, ich versuche meine Produkte zu gucken, meine letzten Bestellungen, ich will ein neues Produkt kaufen und so weiter und so fort, das kann auch durch multimodal Touchpoints passieren, wie ich es will, alles gut, dann wäre ja unsere Aufgabe als Agentur dafür zu sorgen, dass die Daten, die ChatGPT braucht, ähm, so vorliegen, vernünftig, dass er sie auch benutzen kann. Also, dass man sagen würde, ja gut, wir sorgen einfach dafür, wir sind jetzt die Goldgräber, wir sorgen jetzt einfach dafür, dass alles so, so präsent ist, dass sich ChatGPT das entsprechend schnappen kann und die Aussagen, die es trifft, so gut sind, weil die Daten hinten dran so gut sind und dass es dann zu einer Personal Experience wird, weil alles zusammenspielt. So könnte man Digitalagentur ja dann betrachten.
0: Also, also ich würde, also ich würde da zwei, die eine Dimension ist, natürlich, ja, ganz genau. Aber, aber, ähm, was sind das jetzt für Daten? Also ich würde mal denken, äh, sämtliche Daten, die nicht persönliche Daten sind, über die Welt äh, am am alles, alles 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 äh, sammeln, alles aggregieren und auswerten und dann zur Verfügung stellen und so weiter. Ähm, jetzt ist es aber so, wir haben in dem, eben wir haben den Customer und der ist eben persönlich und der hat seine mhm. Vorstellungen und seine Vorlieben. Ähm, äh, diese Daten wiederum, ähm, das ist äh, die sind nicht im Spiel. Die sind nicht im Spiel im Sinne jetzt äh, von Material, das einer Digitalagentur zur Verfügung genau. steht, ja. äh, um äh, in Wirklichkeit die Customer Experience noch besser zu machen. Mhm. Jetzt müsste man schauen, äh, wie man in Wirklichkeit es so hinkriegt, dass die weltlichen Daten ähm, äh, eben wirklich sehr gut aufbereitet, sehr gut ähm, äh, zur Verfügung stehen und ausgewertet werden können und die persönlichen Daten erstaunlicherweise quasi sind noch viel besser äh, aufbereitet und sie sind noch viel besser aggregiert, aber bei dieser Person. Mhm. Und solange die persönlichen Daten bei einer Person verbleiben, ähm, äh, hat, man, äh, hat man keine äh, Schwierigkeiten, nicht nur äh, mit der DSGVO, das nicht, sondern noch nicht mal mit dem Geist, aus dem heraus man die Datenschutzgrundverordnung gebaut hat. Weil es ging ja gerade darum, dieses Übergriffige ja. äh, der, der der digitalen Welt, die sehr von Datenauswertungen profitiert und diese ganzen Geschäftsmodelle, dass man das abschneiden wollte. Mhm. Und jetzt jetzt würde es darum gehen, okay, wie genau sieht die Schnittstelle aus, die dem Geist, also die Jure und de facto mhm. äh, der DSGVO entspricht, sodass am Ende wirklich das Erlebnis besser wird. Also dann, hm, man, der, 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 Schnittstellen sind schwierig, ne, muss man sich angucken. Aber ich würde sagen, ähm, ich, wenn ich jetzt also mit der Bahn, ich war, wenn, wenn ich mit den Öffentlichen, möchte ich jetzt gerne fahren von äh, von Saarbrücken nach Hamburg und dann habe ich aber noch einen Termin in Frankfurt, da, da brauche ich zweieinhalb Stunden, ich weiß nicht genau, wie lange ich da will. So, und wenn ich jetzt am besten einfach sprechen könnte... Also, ich möchte, ich möchte morgen von Saarbrücken nach Hamburg. Ich brauche aber noch irgendwie zweieinhalb Stunden in Frankfurt. Und ich, ehrlich, ich möchte gern um, ich möchte gern 17.30 Uhr möchte ich in Hamburg sein. So. Und ich könnte das so wirklich sprechen. Und danach kommt die Auswertung und das System äh, versteht das. Ähm, macht bietet mir die ganzen Buchungen an und so weiter und es klappt dann auch von den von den Zeiten alles gut und dann dann wiederum werde ich informiert aber auf so eine auf eine elegantere Weise als es jetzt ist ja, werde ich werde ich informiert über eine Veränderung von meinem Reiseplan die sich jetzt aber in der echten Welt durch eine Echtzeitveränderung nochmal ergeben hat und dieser Dialog der so jetzt auch möglich ist, aber vielschrittig mhm. äh, und irgendwie unangenehm. Und irgendwie muss man immer noch irgendwo mal was nachgucken und immer wenn man nachguckt, da ist da nichts und immer wenn man nicht nachguckt, dann ist da was. Ja? Ähm, wenn, 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 wenn also hier wirklich, wenn die Technologie wirklich unterstützen kann, was ich eigentlich will und wenn sie nicht mehr dadurch, dass sie leistungsfähiger ist, dass sie weniger im
1: Weg steht. Mhm. Auch da Hey, da geht was. Ich glaube auch, dass da was geht. Also jetzt zum Schluss wollte ich nur mal ein Thema ansprechen. Jetzt haben wir über die Machbarkeit gesprochen, über die Zukunft gesprochen und auch über das Konkrete, dass es eigentlich jetzt passiert und dass man jetzt auch nicht mehr, nicht mehr groß wegschauen kann, weil es kein Spielgerät mehr ist, sondern jetzt langsam wirklich konkret businesstechnisch technisch business-relevant wird. Jetzt geht es um Standortbestimmung. Ja, die Meckerei über Deutschland und Europa ist groß immer noch, zum Teil zum Recht, zum Teil zu Unrecht. ChatGPT kommt nun mal aus den USA. Aber ich habe gehört, in Deutschland gäbe es ähnliche, ähnliche Modelle und ähnliche Chats oder ähnliche KI-Modelle, die genauso gut funktionieren. Wie sind wir denn in Deutschland aufgestellt, was das betrifft?
0: Also, es ist die, die Klage ist, die Klage ist groß, die Wahrheit ist klein. Also, ich, also, es ist eine, es ist toll, OpenAI und finanziert von Microsoft mit, zuerst mit einer Milliarde und jetzt Mitte Januar 10 Milliarden für 49 Prozent. Ja, 10 Milliarden ist schon Geld, mhm. ja, ist schon Geld. So. Sollen die mal schön weitermachen? Alles gut. Ähm, wir profitieren in Wirklichkeit davon, dass alle ein Bildungserlebnis haben, für das, sagen wir mal, jetzt Deutschland wenig bezahlt, weil das zahlen jetzt ja die, die Hyperscaler, zahlen das ja schon mal selber. So, aber kommen wir, äh, wenn wir jetzt in Deutschland sind und jetzt sind wir, ähm, heute in diesem Moment sind wir in Mannheim. Mhm. Ja, das ist gut, Mannheim ist eine prima Stadt, äh, aus vielen Gründen, aber auch weil Heidelberg so in der Nähe ist. Mhm. Äh, und wiederum in Heidelberg ist Aleph Alpha. Und Aleph Alpha ist ein äh, ist ein deutsches Startup, äh, gegründet von Jonas Andrules, der die KI-Arbeiten für Apple gemacht hat, aber dann, äh, nichts gegen Apple, aber viel für Heidelberg hat. Äh, und wenn ich mir angucke, ähm, im September 22 hat äh, Aleph Alpha ein kommerzielles KI-Rechenzentrum eröffnet, Alpha One. Mhm. Ähm, das System ist, äh, ist sensationell, es ist multimodal. Auch das, was jetzt in Chat, äh, in GPT-4 vorgestellt wurde, ähm, kann, wenn ich ehrlich bin, Aleph Alpha schon länger, also ein äh, Bilder beschreiben und dann auch ähm, erstaunliche Dinge kommen dabei raus, man nimmt ein Foto und sagt, das ist lustig, weil, Doppelpunkt. Und dann ähm, dann liefert Luminis, so heißt das heißt das Modell, äh, liefert erstaunlich interessante Dinge äh, liefert es zurück. Also äh, ich würde, ich glaube, was die Anzahl der Parameter angeht, äh, ist jetzt äh, GPT-3, 3.5 und 4, äh, die haben mehr Parameter. Aber ich würde auch nicht diese diese Parameterheimerei äh, so, so großartig hochziehen. Das Wichtige, das wirklich Wichtige ist, dass wir solche Chancen in Deutschland und in Europa, dass wir die ernst nehmen, und dass wir, ich persönlich finde, wir haben, wir haben so viel Geld und so viel Familienoffices in in Deutschland und in Europa aber bleiben wir bei Deutschland. Es wäre eine Freude. Es wäre wirklich eine Freude, wenn da philanthropisch investiertes privates Geld reingeht und diese Chance wirklich, ich meine jetzt wirklich alle Alpha, die mhm. diese Chance wirklich zu einer großen Chance macht, weil wir weil wir es brauchen und irgendwie ähm, dass, dass die öffentlichen Kassen so viel man da auch immer rausholt aber äh, man hat, die, die waren jetzt schon sehr überanstrengend in den letzten Jahren mhm. ähm, ich hoffe also ich hoffe dass das ich hoffe dass das passiert weil ein nächster Extrem sinnvoller, aber äh, wirklich äh, radikaler Schritt wird sein der AI Act der Europäischen Union und da wird es darum gehen, dass man risikobasiert ähm, äh, sagt, welche Art von Anwendung äh, an und für sich, ähm, in der, in, in der europäischen Sicht der Dinge nicht, ähm, äh, nicht legal sein wird. Also, welche Art von Anwendung für den europäischen Markt keine CE-Zulassung bekommt? No CE, äh, äh, das kann man nicht in Europa verkaufen. Es dann auf dem Wochenmarkt, aber ich meine, ich glaube, das, also nicht mal auf dem Wochenmarkt wahrscheinlich. <lacht> ähm, so, und wenn es so ist, dass man irgendwie plötzlich aber eigentlich so ein Safe, äh, Safe Haven-Ansatz ähm, äh, 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 hat. Und, dann, und wenn man dann auf einmal sagt, diese internationalen Blöcke bewegen sich doch, da gibt es Kontinentalverschiebungen und Friktionen ab und zu ein Erdbeben. Ähm, wenn das so ist und man auf einmal sagt, ähm, neu, wir wollen eigentlich nicht, ähm, dass die ganzen Anfragen der europäischen Bürger, überhaupt als Systeme von Systemen verarbeitet werden, die außerhalb von Europa stehen. Das ist jetzt nicht so, aber es kann, die Dinge können passieren. Ähm, naja, dann würde man auf einmal sagen, warum eigentlich? Und die Antwort wäre, wir wollen nicht, dass an und für sich die großen Geschäftsmodelle nur deshalb funktionieren, weil die europäischen, weil 500 Millionen Europäer gebildet äh, solche Systeme benutzen, Feedback geben und andere Leute, ähm, andere Leute und andere Firmen reicher machen. Ähm, und auf einmal würde man das sagen wollen. Man würde sagen wollen. Und da muss man auf einmal kleinlaut zugeben, hm, ja, können wir aber nicht, weil wir haben nämlich genau nix und genau nix ist echt ein bisschen wenig mhm. und wir könnten was haben. Und ich glaube, der, der, wiederum der 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 Spirit von äh, Aleph Alpha mhm. ist richtig. Luminis ist wirklich ein beeindruckend gutes System. Die kooperieren mit zum Beispiel TU Darmstadt, mit sensationell wirklich total gute Forschung ist da drin. Die sind Partner von OpenGPTX, Ein sehr großes europäisches Projekt. Es geht, es gibt jetzt Diskussionen zu Liam. Das ist das Large European AI Model, wo man auch sagen würde, oh, das ist gut. Das Europa, Europa hört dazu. Europa schläft doch nicht. Europa ist da wirklich aktiv. Es bleiben aber eben auch Fragen übrig. Und die Fragen, die übrig bleiben, sind unter anderem sehr, sehr große wissenschaftliche Fragen, die nicht gelöst sind, ähm, jetzt äh, nirgendwo. Ähm, und die drehen sich letztendlich immer darum, wie können wir ähm, tatsächlich diese Systeme zu Systemen machen, denen man vertrauen kann. Sie müssen, also ich brauche Trust, sie müssen verlässlich sein, es muss nachvollziehbar sein und wie kann man das hinbekommen, wenn man eigentlich mit 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 Ansätzen arbeitet, die so ein bisschen funktionieren wie ein Trampolin, da, da steht man irgendwo, denkt sich, ah, das ist das Trampolin, man springt runter, bang, kommt irgendwie an, macht noch eine Rolle in der Luft, macht noch mal bang, ähm, äh, okay, aber, man, aber es ist da keine Erklärung, es ist keine Verlässlichkeit. Und wo keine Verlässlichkeit ist, also niemand Garantien abgeben kann über das zukünftige, über, über die nächste, über die Qualität der Leistung, immer dann, wenn man das einsetzt, geht man ein Risiko ein. Und dieses Risiko ist okay. Man, über Risiken kann man eingehen. Was man normalerweise macht, ist, dass man diese Risiken durch, über Policen versichert. Die Versicherungswirtschaft sagt natürlich gerne. Können wir machen. Wir haben es uns angeguckt. Oh, ähm, auch in den neuesten, also gestern wurde, also GPT-4, mhm. äh, auch in den neuesten leistungsfähigen Sprachmodellen äh, von OpenAI finden wir also das Folgende, nämlich die Warnung, es gibt äh, Limitations äh, und wir sind besser geworden, sagen Sie auch, aber faktische Korrektheit nach internen Tests, faktische Korrektheit liegt, wollen wir jetzt nicht überpräzise sein, aber ungefähr bei 80 Prozent. Also das guckt sich die Versicherung an und sagt zu dem äh, sagt zu dem Unternehmen, was ein Geschäftsmodell einführen möchte auf der Basis von solchen Systemen. Ähm, du willst mir also sagen, dass möglicherweise 20 Prozent von dem, was dein System leistet, in Situationen, wo etwas zutreffend sein muss, aber leider verkehrt ist. Und das soll ich versichern? Aha. <lacht> Okay, ich rechne mal aus. Und da würde ich sagen, wenn man, wenn man aber Systeme bauen könnte, kann man jetzt so noch nicht mit dieser Leistungsfähigkeit, wenn man es könnte, wo steht, übrigens, äh, limitations, Fragezeichen, äh, zutreffend, ja, fakten, äh, faktengesichert, ja, zu wie viel Prozent? 100. Wenn 100% wirklich abgesichert ist, weil das System weiß, was ein Fakt ist, weil es eine Quelle, weil weiß, was eine Quelle ist, weiß, was eine Quelle ist, die eine andere Quelle stützt und weiß, dass eine dritte Quelle, die genau das Gleiche sagt, eigentlich dazu führt, dass wir denken, dass in der objektiven Welt dieses tatsächlich so ist. Ja, Zum Beispiel, ähm, egal, das Todesjahr von Kant. Ähm, dann sind wir bei einer, dann sind wir nicht mehr nur bei einer Suchmaschine, wir sind bei wir sind bei einer wissensmaschine und diese wissensmaschine wiederum ist keine wahrheitsmaschine das ist noch wirklich da da das wäre noch viel weiter und da, da wird's wirklich komplex aber wenn wir 100% von faktischer äh, korrektheit ausgehen können dann sind noch ganz andere Geschäftsmodelle möglich. Dann ist eine ganz andere Interaktion von jedem mit dem Wissen der Welt und der Wissenschaft möglich. Und zwar so, dass es erklärt wird, wie es einem gut tut, wie man es in diesem Moment eigentlich möchte. Und dann, ähm, äh, da sehe ich viel Inspiration und äh, für uns alle äh, und viele Chancen. Und dass wir ehrlich ganz viele Dinge begreifen die uns schon seit jedem, die 20-Jährigen seit 10 Jahren, die 50-Jährigen seit 40 Jahren immer umtreiben, wo man immer denkt, oh Mensch, alle anderen sind so schlau, ich bin so dumm. <lacht> und man kann einfach nehmen und man bekommt die Antworten, die man haben möchte in der Sprache, die man braucht, um es verstehen zu können. Und dann schult man sich noch, dass man sich das auch selber merken kann. Und ich glaube dann, das ist ein Kulturupdate.
1: Das ist ja, das ist kulturoptimistisch vor allem. Das ich ich weiß oder das. Hoffnungsfroh, ja. ja, bin ich auch. Aber was das soll das denn? Ja, das ja, ist, ist, ist ja richtig. Auf okay. der Chancenseite sein. Auf, auf der Chancenseite ich, sein. Alles gut. Jetzt wollte ich, also das fand ich jetzt für euch. Es war ein wilder Ritt, aber fantastischer Ritt. Wir haben angefangen bei Künstlicher Intelligenz und ChatGPT, haben ein bisschen drüber gesprochen, wie ChatGPT funktioniert, was Chat und was GPT bedeutet. Wir haben uns ein bisschen auf, die, auf der Geschäftsmodellseite ausgeruht, das mal angeschaut, dann haben wir uns angeschaut, was es eigentlich bedeutet, wenn man ChatGPT konkret im Alltag mal einsetzen würde und wie es letzten Endes auch eine Agentur wie die Kühler beeinflussen kann in ihrem zukünftigen Portfolio, in dem zukünftigen Geschäftsmodell und das ist ja auch gut so, weil damit müssen wir uns beschäftigen, das tun wir auch sehr intensiv mittlerweile und nichtsdestotrotz sollten wir weiterhin den Kulturoptimismus behalten denn Deutschland und Europa sind nicht schlafend, sie gucken nicht den USA zu und sind dabei. kriegen Schwitzehändchen sondern ganz im Gegenteil, sie packen es an, sie benutzen es Ihre KI-Modelle und Sie haben auch Firmen, wie zum Beispiel in Heidelberg, gleich um die Ecke, Metropolregion Rhein-Neckar, die halten wir hoch, fantastisch und müssen auch mal rüberfahren, das muss ich mir mal angucken. Also in Summe, hoffnungsfroh, es wird eine KI-Welle kommen, diese KI-Welle ist fantastisch, die haben, damit haben wir viele Chancen, wir sollten die Risiken aber nicht vergessen. Reinhard, vielen Dank, dass du da warst, es war mir eine Freude.
0: Vielen Dank für das Gespräch, gerne wieder. Ein herzliches Dankeschön an Reinhard Kager und Clemens für dieses Gespräch. Werft noch einen Blick in die Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Brennstoff. Auf Wiederhören.